0: Tá está começando mais um Digital Club E hoje eu estou muito feliz, cara Hoje eu estou com um dos meus ídolos é, 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 da internet E a internet para mim é vida, tá? Mas depois eu falo mais sobre isso Eu quero ouvir muito Mas do meu lado, antes de apresentar o nosso convidado de hoje A gente tem uma prática aqui Que é deixar o convidado se apresentar Porque eu sempre fico com medo de não falar de tudo que é importante sobre a pessoa, entendeu? Então, a gente deixa a pessoa se apresentar. Está Paula Petrúcio.
1: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente fala, né? um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Grossi, Tá interessante hoje, porque vou contar um, um segredo para vocês que estão aqui assistindo. Eu nunca vi o nosso produtor Adriel tão entusiasmado... Tão empolgado os outros convidados que não desculpem. Mas tem alguém aqui aflito por causa do convidado de hoje. Então, é uma honra estar aqui com você hoje.
0: Ele está rindo aqui pra caramba. Ele ficou a semana inteira falando, <risos> nervoso. E, será que ele vai responder? Será que não vai? Então, antes de mais nada, cara, eu agradeço até, porque, poxa, é, 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 foi muito generoso da sua parte também aceitar esse convite, estar aqui com a gente presente. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, o famoso Jacaré Banguela. Eu falei, eu chamo de Rodrigo, de, de Banguela. Ele falou, cara, como vocês quiserem. É, é, então, obrigado por a generosidade de fazer também, de gente sentir cada vez mais à vontade, né? Eu confesso, eu não vou ser aquele fã bobão, não, mas, cara, eu admiro muito <risos> o seu trabalho, sempre admirei, tá? E durante muito tempo, né, o que as pessoas têm hoje no YouTube ok? Que você, de boa que é lá, recomendação, qual vídeo ver. As minhas recomendações de vídeo eram do Jacaré Banguela, tá? Então, assim, que a minha referência, né, o meu buscador, tá? Era o Jacaré Banguela. E, e eu sou um cara que... Ah, eu tô olhando para a câmera errada, perdão. E eu sou um cara que eu sempre gostei muito de humor, né? É, é... Até hoje em dia, eu acho que eu fico meio perdido cada vez nesse humor mais encaixotado, mas... Então, assim, o jacaré me apresentava o humor que eu queria ver, entendeu? Me apresentava algo que me surpreendia, né? É, eu sei que você, não sei se eu vou estar sendo é, errando ao falar isso, mas foi um dos grandes responsáveis pela divulgação e a massificação, por exemplo, de todo, de todo cenário stand-up comedy aqui no Brasil, né? Eu vi stand-up comedy antes de, antes, sei lá, antes dos barbichas aparecerem em algum outro local, antes dessa galera toda aqui na época... Fez muito sucesso, né? E, e começou todo mundo na internet, né? Então, todos esses grupos eu descobri no Jacaré vários vídeos de humor eu descobri no Jacaré A viralização na época, eu tô falando pra caramba e normalmente eu falo. <risos> Desculpa, eu tô nervoso também. Mas normalmente o que viralizar, viralizar era estar no Jacaré né? Hoje em dia, todo mundo tá falando de alguma coisa, era a referência que eu tinha, né? Mas Claro que a nossa conversa aqui não é para ficar só nesse projeto, porque eu sei que você é um cara multifacetado, que tem um milhão de projetos, tem um milhão de histórias. Então, conta um pouco para a gente como tudo isso começou. é
1: claro. que nós já escutamos né, toda a fala do fã, ah, explica para a gente por que, que você tem essa, essa longa sequência de seguidores, de fãs do seu negócio.
2: Pausa. Ficou muda aqui pra gente agora. Eu
1: também não tô te ouvindo.
2: Não, na verdade, eu que tava fingindo que tava sem áudio mesmo. Ah! <risos> então, vocês vão ver que Eu é engraçado, porque, não, porque ao vivo vocês iam perceber. Cara, e a frase,
0: <risos> mais, <risos> e, e a frase mais falada na, na, na história da pandemia. Eu não vi que o áudio tava sem som, alguma
1: coisa.
2: É. Adriel, não corta, a, uma, porque eu já olho. entendi um agora olho. porque olho. Que um eu, o Groacê tá, é tão fã. <risos> Não, e aí, como, como que é o nome, o nome do, 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 do editor aí, do, do produto? O Adriel. o Adriel. O Adriel, que eu conheci no carnaval como Rebeca, por isso que ele tá nervoso aí. <risos> não é esse negócio de blog, YouTube, não é por causa disso, não. O Adriel, hum, Adriel tem carnaval. Adriel, entendi, né? O Adriel já se, já se divertiu muito no carnaval.
0: A gente contratou ele no carnaval, inclusive. Olha aí. Né? A gente só descobriu que era Adriel na hora que ele trouxe o, o documento.
2: <risos> Exatamente. Acontece muito. No carnaval, acontece muito. Nas outras épocas do ano também, mas aí é porque a gente quer.
0: <risos> Exatamente. Perfeito, cara. <risos> mas Meu eu, amigo, mas conta eu, eu, essa história eu, 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 aí pra obrigado, gente, cara. Como é que obrigado,
2: começou? Obrigado pelo convite. Tô, tô feliz de estar tá aqui trocando essa ideia com vocês. É, cara, o porquê que eu tenho muitos seguidores aí, né? No... Não faço parte da elite milionária, né? Dos seguidores, dos seguidores do, dos, dos influencers que têm seguidores aos milhões. Mas é, eu tô há bastante tempo fazendo o que eu faço e continuo gostando. Então, é, eu acho que é um pouco mais a longevidade de continuar fazendo. Do que a intensidade de fazer para muita gente. É claro que a união das duas coisas é uma coisa é, é, sensacional, que é um pouco a jornada do Whindersson, um pouco da jornada do, do Thiago Ventura, também do Afonso Padilha. Ou você foi para televisão a jornada do, 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 do Porchat, né? que é um cara que vem somando milhões de, de, de seguidores, porque mostra muito talento e longevidade na carreira. Mas acho que é, é só como? continuar fazendo mesmo. Dá para ser imbecil por muito tempo. É, 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 é disso que eu acredito.
0: Cara, mas daí já tem muito assunto assim. Quer ver? É, é uma coisa que me chama atenção né? é o quanto essa questão dos milhões de, de seguidores, né? E que é positivo por vários motivos, né? Te ajuda, por exemplo, a você conseguir monetizar vários projetos seus, continua, ajuda você a passar a mensagem para mais pessoas, encher mais. É, salas de cinema, plateias e afins, fazer mais anúncios, né? Mas ao mesmo tempo, te deixa meio enjaulado no no seu no seu humor, nos seus comentários, te Não. dá uma travada um pouco. Não. Não.
1: Não.
0: O porchat tem a será que eles têm a mesma liberdade? Por que que eu falo isso? Porque a minha percepção, e eu posso estar errado, é que por exemplo, eu tinha um um cara que eu admiro muito, o Adinei. Eu gostava muito do Adinei na MTV. Na Globo, eu acho que ele fica tão preso que eu perco um pouco daquela genialidade que eu admirava, entendeu? Mas, mas queria se, ver mais mas da genialidade. Se,
2: mas se, se eu ou você ou a Paula recebemos o salário que o Adnê recebe, a gente faz o que a Globo quiser que a gente faça. <risos> claro.
1: é, 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 é uma também.
2: ilusão achar que o artista é artista 100% quando tem alguém pagando o artista, quando tem alguém contratando hum. o artista. A gente está aqui fazendo o que a gente quer... É, do meio, da maneira que a gente faz, da, da maneira independente que a gente faz. E a gente acaba sendo nossos, os nossos patrões, mas ao mesmo tempo a gente também é todo departamento de marketing financeiro, né? Porque aí você tem que correr atrás Sim. de quem vai patrocinar, de, de como feita. fazer é. as animações de tudo. Agora, quando você chegar ao ponto de você poder ser o artista e, ser, e você ser 100% o artista... É porque alguém está cuidando de todas as áreas ou alguém estão está cuidando de outras, as áreas, de, de outras áreas, você, na Globo, vai fazer o que a Globo te pagou para fazer. No teatro, você pode ter Sim. uma liberdade maior. Na internet, uma outra liberdade. E, assim como qualquer Verdade. emprego. O mecânico Verdade. não pode fazer o que ele quer lá na mecânica. <risos> porra, mas Brilhante. o mecânico era muito melhor quando ele só arrumava o carro da galera aqui do bairro. Aí foi trabalhar na mecânica agora, porra, tem que fazer as coisas que a mecânica pede pra ele? É, é, é como é qualquer verdade. profissão. É como qualquer. Cara, profissão. muito bom.
0: Muito bom, né? Porque a gente sempre fica nesse ponto de causa, mas tem todo, tem tem, todo o processo. Um tem entrega, sentido, tem né? trabalho, tem responsabilidade. É um, é um trabalho, né? Tem, tô...
2: tem, um, tem um contrato, né? É quando quando o Adnele fez aquela, aquela coisa que ele gravava na casa dele, né, na pandemia, que era diário.
0: Sim. É, uhum. aí
2: de, depois de um tempo ele parou, e porque ele ia gravar mais uma temporada, a última temporada da Escolinha, a, as pessoas na internet estavam assim, não, mas não para não. E ele falou assim, galera, eu estava fazendo porque eu tinha um contrato para fazer. Agora eu vou fazer um outro produto. E depois desse outro produto, talvez eu volte a fazer isso aqui, se eles pedirem. Se não pedir eu vou ficar em casa, coçando o saco, jogando videogame. Calma aí também. Porque tem esse ponto também, né? O público, o público não sabe o que quer. Tanto que a gente para e senta e a gente escreve o que a gente acha que pode ser engraçado, o que a gente acha que é divertido, o que a gente acha que que vai comunicar o que a gente quer comunicar. E a gente entrega pro público. Aí o público pega um pouquinho do que eu fiz, um pouquinho do que vocês fizeram, um pouquinho do que a Disney fez, um pouquinho do que tá na Netflix, um pouquinho da Disney, um pouquinho da HBO, um pouquinho... Então, quando o público vem e fala assim, nossa, mas eu queria que, que você fizesse tal coisa porque eu gosto, não quero você tá cagando para mim. Você quer um pouquinho de mim, um pouquinho... Não dá para você viver 100% pro público, porque o público não tá claro, vivendo 100% para você. Então, é, é, é continuar nessa, de... A gente vai pensar o que faz a gente feliz e o que a gente quer comunicar e a gente entrega para o público, torcendo muito para o que o público goste também. Sim. É, porque senão não
0: seria arte também, né? Aí seria só um produto, né? Eu acho que vocês conseguem conciliar esses dois lados, né? É o que você estava falando para a gente. Cara, a gente tem a nossa arte, mas a gente tem que conviver também com a necessidade do produto a ser entregue. Claro. E aí, deixa e, eu fazer e, uma e,
2: pergunta. E com, mas... a vida, e com a vida real, né? Que a gente tem família, claro. tem amigos, é. tem o boteco, tem a cerveja. Isso também tem é isso. muita importância na vida da gente.
1: Com certeza.
0: Não, muita não. A minha vida não vive sem isso. Né? Pelo contrário, eu trabalho essa parte toda que a gente está fazendo aqui é para poder ter essa outra, essa outra parte, para poder ter a família, é. a bebida, né? os amigos.
2: Os amigos, com
1: certeza. É, 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 que, é toda...
2: que a gente já, já nasceu e cresceu num sistema que a gente não duvida mais. Né? A gente duvida muito pouco do sistema. Mas o, o, o povo comum no mundo inteiro, olha que doido, a gente trabalha muito para ter uma ou duas semanas de férias no meio do ano e no final do ano. A gente nem a gente nem é, se pergunta se isso é o melhor para a gente ou não. Mas porque a gente está acostumado, a gente ganha, a gente trabalha para ganhar dinheiro para poder gastar com o que a gente quer. É muito raro. Eu sei que o que eu faço é raríssimo. Eu vivo do que eu quero. Eu ganho dinheiro com o que eu gosto. É
1: verdade. É é...
2: Mas é raríssimo. Eu, eu tenho plena noção de que isso é raro. Mas é uma escolha que eu fiz lá atrás e é uma escolha que me traz aperto, como qualquer outro emprego, que me traz uhum. um milhão de dúvidas, porque aquilo eu, eu sou responsável por absolutamente tudo da minha carreira. É... E eu posso ir trabalhar com uma outra coisa, mas será que eu vou ser feliz? É escolha Tem que é né. Feliz. Tem gente que é feliz, tem gente que Perfeito. é super feliz Perfeito. trabalhando com qualquer coisa no dia a dia para chegar em casa à noite e, 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 e viver a vida que quer viver, porque isso também é, é uma vantagem, né? Você Sim. trabalha quando você é empregado de alguém, né? Você trabalha até um horário quando deu aquele horário que você vai para tua casa, você tem a sua vida quando você é, é um artista não. ou você é dono do seu negócio 100% do tempo é o seu trabalho então, beleza, você é o dono disso, mas também você não se desliga disso. Então, é tem a parte boa e tem a parte ruim, tanto de ser autônomo quanto de ser é, funcionário de alguém. É. E você tem que botar é. na você... balança o quanto você quer viver dessas duas vidas e, aí.
0: E não tem problema nenhuma das escolhas, né? Esse que é o grande ponto, né? A gente vai ter pessoas que vão querer é, o lado empreendedor, né? Como, como a gente, por exemplo. Que é exatamente eu, eu, o que você falou. Eu
2: começo a gostar daí... eu começo a entender o cara que tem 50 anos e não saiu da casa dos pais. Essa é uma pessoa inteligente.
1: <risos> Sei Porque não, aí precisa <risos> pagar
2: conta, não precisa, cara. A gente fica numa imbecilidade, tipo, eu quero ter, eu quero sair de casa e ter minha responsabilidade. Aí passa um tempo, você percebe que você tem que comprar o seu próprio Yakut. Olha, olha que merda que é a vida. <risos>
0: verdade é, mas a, a vida tem isso né cara ela vai exigindo a gente já nasce, você falou uma coisa que eu concordo a gente nasce numa vida que a gente não questiona muita coisa né? e essa vida já apresenta pra, pra gente uma jornada de sucesso muitas vezes
1: e de escolhas né você contou pra gente você que começou falando que uma escolha que eu fiz lá atrás imagino que não tenha sido uma escolha fácil também né porque principalmente não, na, época, na época vídeo, foi quando... fácil pra
2: caramba dava muito dinheiro foi
1: porque não ah, tinha tanta bom. concorrência, acredito, né? Você foi é... um dos pioneiros.
2: Exatamente. Aí, o, De onde surgiu o, 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 essa ideia, o essa mais intenção? Difícil foi, o mais difícil foi escolher continuar fazendo isso quando não tava dando dinheiro. É. Aí é propósito, né? é paixão. Mas você é... começou
0: fazendo isso como hobby ou você já começou fazendo isso como... Pensando em trabalho, em projeto?
2: Nunca. Cara, o Bruno Mota... É não sei se foi esse ano ou ano passado, acho que foi ano passado, eu tava conversando com o Bruno Mota, umas coisas de, de trabalho e de produção, de, de, de audiovisual e de podcast e tudo mais, e o Bruno me chamou para um, bater um papo é, de uma coisa que acabou não rolando mais para frente, é, mas ele falou assim, Banguela, eu sei que eu posso contar com você, porque você é o tipo de cara que não trabalha pelo dinheiro, você trabalha por coisas que você acredita, e foi a primeira vez que eu tive noção disso, que a minha vida eu fui tocando em, em caminhos e direções de coisas que eu acredito e gosto, e por acaso isso foi dando dinheiro. Tanto que teve um momento que não deu dinheiro, teve um momento que deu pouco dinheiro, teve um momento que deu muito dinheiro, e teve um, dinheiro, teve um, um momento que eu tava cagando se eu tinha dinheiro ou não. É, isso também foi um problema se eu, quando eu tava cagando se eu tinha dinheiro ou não, porque. Eu ia ali no restaurante, comia o que eu queria, ia no mercado, comprava o que eu queria. E aí chegou um momento, quando eu tinha a empresa Jacaré Banguela, chegou um momento que o financeiro falou pra mim, você tem que parar. Eu falei, do quê? Falou, de... sei lá, de viajar, porque eu sabia que eu trabalhava pra caceta. Eu sabia que eu fechava uns pubs muito caros. Mas eu não olhava na minha conta o quanto eu tinha. Chegava no fim do mês, eu pagava todo mundo. E, e, e era isso, eu, eu, nunca, eu nunca fiz um balanço financeiro das coisas pra saber se... Mas chegou um momento que alguém do financeiro falou, tem que dar uma maneirada, eu falei, tá bom, aí eu comecei a maneirar também, porque não era uma coisa, eu não tava comprando coisas, eu tava viajando, eu tava indo comer em restaurante caro porque eu podia, é... e aí o Bruno Mota ano passado, acho que foi ano passado, me falou isso, você é um cara que você não se importa com dinheiro, e eu realmente eu realmente não me importo, se eu pudesse viver de permuta, vou fazer permuta com a galera <risos> da, da, com, a, com a empresa da, da conta de luz, permuta com a empresa da conta de água, nossa, mas eu faria, faria muitos vídeos lá na, na hidrelétrica, lá onde é que os caras captam água e energia elétrica, pra botar nas redes pra eles ficarem felizes e eu não ter que pagar por isso, nossa, mas eu, eu, eu poderia tranquilamente viver minha vida de permuta, porque eu tô cagando, eu tô cagando pro dinheiro, cara Adoro o que o dinheiro pode comprar, mas assim eu não fico. Eu preciso ter milhões na minha conta. Não... Seria incrível ter, mas eu Você a experiência, não, é, não é isso né? que me move.
0: É o, o, mas assim, as pessoas para mim que são mais admiráveis elas têm esse perfil: é que o dinheiro não é que elas não gostem de dinheiro, sacou? Eu, por exemplo, eu falo para todo mundo: eu gosto de dinheiro, mas o dinheiro para mim eu não, não é afim. Eu Mas gosto, não é fim, eu, entendeu? Eu gosto,
2: eu gosto do que o dinheiro pode me pagar. Eu moro em Chicago, eu moro nos Estados Unidos. É, é, o, o dólar tá, tá no, no, na maior alta possível por enquanto. É, eu fui para Cuba já, eu só fui para Cuba porque eu tinha dinheiro para ir para Cuba. <risos> assim, ah, vai para Cuba? <risos> fui, porque eu tinha dinheiro para ir, porque é caro para caceta. Lá o, o dinheiro deles vale mais do que o dólar, porque eles também estão cagando para quanto vale o dólar. Os caras não estão nem aí mas também só deu para ficar uma semana, porque Cuba é caro, é, então assim, eu sempre gostei das coisas que o dinheiro podia me proporcionar, mas eu nunca fui um cara que assim, nossa, eu vou trabalhar muito até eu poder ter uma Ferrari, não, eu vou trabalhar muito até eu poder comer onde eu quiser, <risos> eu vou trabalhar muito até eu poder viajar para onde eu quiser, é... Ou... O, então, cara, você valor, é um cara que investiu... O valor do dinheiro pra mim é, é, sempre foi pra um outro lugar. E no começo era, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ir em puteiro. E aí eu fui, no Rio de Janeiro, eu fui em, em algumas, em alguns lugares maneiros. É, mas, porque eu, porque eu não me importava não, cara. Eu ganhava dinheiro e me divertia. Então, assim, torrei muito dinheiro? Torrei. Me arrependo? Não, porque eu não gastei com coisas. Eu gastei comigo e foi muito divertido
0: e é esse que é o ponto eu acho que quando eu estava falando do dinheiro né para mim ele é meio ele não é fim porque o fim no fundo é sei lá são eu falo para todo mundo para mim né e cada pessoa acha tem uma jornada são as pessoas que eu amo e as experiências que eu tenho na vida então assim o que eu gosto de colocar meu dinheiro é nas coisas que eu vou ter uma boa experiência e aí eu incluo comida porque pô, sei lá eu adoro comer você falou bastante comendo restaurante bom. Eu gosto de comer, gosto, gosto de viajar, gosto, eu, eu gosto de conhecer deu gente pra, diferente. Deu, deu, deu,
2: deu para perceber que você gosta de comer, já deu. Ah. <risos> no começo da entrevista já. Eu deu nem pra fiz sacar esse comentário
1: para não somar para mim.
0: É, não, outras culturas, tudo mais. Eu adoro isso tudo. Eu gosto de comer bem, tá? Isso que você comentou, eu gosto de chegar a um restaurante e poder de repente escolher um prato sem olhar o preço dele.
1: Olhar o cardápio é. para o lado esquerdo, né?
0: É isso. Isso, cara. Eu vou falar que não. Não, gosto, gosto de poder fazer isso. Entendeu? Claro. Eu posso fazer isso, o tempo inteiro? Não, mas isso me move a trabalhar. É, 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 eu gosto do meu trabalho, tá? Eu gosto das coisas que a gente faz. A gente faz aqui. A gente está empreendendo, a gente optou por empreender, né? Eu até ouvi da família, tipo, por que, é que você não vai procurar um emprego, que nem todo mundo? Né? E isso mexeu bastante tempo, né? Mas eu sabia, porque eu nunca fui esse cara também. De ser o certinho, né? Eu fico brincando para todo mundo que eu gostava muito mais do Romário do que o Bebeto, né? Uhum. Apesar de ser gostado do Bebeto também. Mas, cara, eu era fã do Romário, entendeu? Eu gostava na Marvel do Wolverine, na era do Ciclope. Então, assim, era meio esse, esse cara que quebrava algumas regras, né? Que questionava algumas coisas. Mais um, um anti-herói do que eu nunca me vi como aquele herói certinho, né? Pelo contrário. Tem,
2: tem, tem uma coisa que é, é uma pulga que sempre ficou atrás da minha orelha mas desde sempre, desde quando, quando eu parei para pensar sobre isso, eu percebi que essa pulga está atrás da minha orelha desde quando eu era um jovem, antes de eu ser adolescente. É, eu já tinha uma verdade dentro da minha cabeça que é às vezes as pessoas estão erradas. E essa pulga tá atrás da minha orelha, eu deixo ela lá para não esquecer dessa, dessa máxima, dessa regra às vezes as pessoas estão erradas. Às vezes as pessoas dão opiniões é, em relação a coisas que elas acham que é o melhor para a gente, mas às vezes elas estão erradas. E às vezes quando você pede uma dica, uma opinião de alguém, alguém dá a opinião, às vezes elas estão erradas. É, e o que eu sempre tento fico... Eu sempre tento, fico, sempre tento monitorar e fico é, pensando que é o meu ego. O, o ego é uma coisa excelente, mas ele não pode te dominar. Então, é, às vezes eu peço a opinião de alguém, a dica de alguém, ou alguém me dá uma opinião, me fala alguma coisa, e eu fico assim, eu não concordo com o que essa pessoa está falando. E às vezes pessoas muito próximas, pessoas de quem eu pedi a opinião. Eu não concordo com essa pessoa, mas eu não concordo porque o meu ego de querer ter a razão é maior ou porque eu sou dono do meu destino. É... Então, é... Isso, sempre... isso sempre fica rondando a minha cabeça. Assim. Essa é a pulguinha que nunca sai dali. Às vezes as pessoas estão erradas, eu sou dono do meu destino e a hipocrisia todo mundo tem. Então, eu posso fazer e falar uma coisa agora e amanhã discordar completamente. E tá tudo certo, porque nós somos... Hashtag somos todos hipócritas. A pessoa fala assim, eu não sou! É, é... É porque a gente, a gente fala com muita gente. A gente faz parte de muitos grupinhos, né? Tem um grupinho do trabalho, um grupinho do futebol, um grupinho da família. E não é um grupinho do WhatsApp, é um grupinho na vida. E a gente, é um, a gente é uma versão da gente em cada grupo desse, né? A gente, a gente não fala com, com, com a nossa esposa, namorada, ficante, parceira do mesmo jeito que a gente vai falar com o nosso chefe. Então, pô, então a gente é versões da gente e pode ser que par... versões da gente vão discordar entre elas. É o multiverso de cada um. <risos> e aí a é hipocrisia reina porque a gente fala uma coisa pro chefe que a gente não concorda e aí chega em casa, chega pros amigos e fala assim, porra, mas se eu pudesse, sabe o que que eu falaria? Porra, falaria isso aqui, ó. Por que que não falou então? É porque ficou com medo de perder emprego. Então a gente é. A gente tem versões da gente, a gente vive versões de nós. Então eu, eu sempre fico assim: às vezes alguém vai falar coisa pra mim e eu vou ficar, ok, muito obrigado. Discordo completamente. É, porque é isso, porque somos hipócritas, né? A gente precisa ser para viver em sociedade, a gente precisa mentir.
1: Você acredita que a, a profissão que você escolheu para você, o que você faz hoje, ele, ela traz uma exigência de, de expor muito seus pensamentos, suas opiniões, ser mais sincero, porque as pessoas estão ali esperando isso de você?
2: Ah, ninguém, quer, ninguém quer sinceridade, a pessoa quer ouvir da tua boca a verdade dela. E aí quando você não fala a verdade dela, ela te condena, te incrimina, te queima na fogueira, te cancela. Então as pessoas... E outra, joga pega o holofote e joga em cima dessa pessoa que tá te cancelando. Ela não aguenta, não aguenta, vai falar que... Ih, Galvão, sentiu. E a pessoa pula fora. A galera é muito bunda mole. Então a minha profissão não exige nada além do que eu seja engraçado quando eu me dispor a isso. Então, no Twitter, eu vou dar RT em quem eu acho super talentoso, porque eu é, vejo muita gente talentosa querendo se mostrar, né? Querendo ter uma luz maior nos seus trabalhos. É, no Instagram, eu faço isso também, do RT em a galera talentosa pra caramba que eu sigo, ou que acaba aparecendo na minha timeline. É, então, as pessoas não têm uma exigência pelo artista falar a verdade as pessoas têm uma exigência de querer que você escorregue em alguma coisa que você está falando o público, é. quer, o público não quer saber a tua opinião o público, tá, o público vai falar assim eu quero saber o que que, qual que é a tua opinião sobre tal assunto, você dá a tua opinião e fala assim ah, então beleza ou então ela fala assim, ah, você tem a sua opinião? Ei, amigos, ei, grupo do Facebook, ei, galera do WhatsApp, olha só, esse cara tem a sua opinião. Aí eu, essa, essa galera entra, te dá uma, muita porrada e aí todos eles, aí eles vão fazer qualquer coisa da vida deles. É, vão lá, é, sei lá, jantar, vão assistir o Big Brother e você tá ali, você acabou de ser espancado e o cara foi viver sofrendo. a vida dele, por que não? Que não, não importa, não importa, então é, o artista que E que nunca deixa... faria fora
0: da internet, né? E que nunca faria fora da internet. Não, Ele na não sua faria. frente falando, nunca faria isso. Não
2: faria. E, e aí eu vejo que vários artistas entram nessa... nesse, nesse moedor de carne humana, né? É, ou porque não perceberam que estão que entrando nesse moedor, ou porque sentem que se não derem opinião... Eles vão perder público, ou eles vão ser pré-julgados e tal. Que eu acho que é um grande erro, né? O, o artista ficar na mão do público, né? Porque eu tava falando antes, o, como o público não sabe o que quer, é, o público que, que exige uma opinião da Anitta sobre alguma coisa é o cara que a, a menina que ouve a Anitta, mas também ouve a Lady Gaga, também ouve a Kate Perry, também ouve não sei o que, e não tá pedindo pra Lady Gaga. Que, que, qual que é a opinião da Lady Gaga? Senão eu não, não vou dormir, enquanto a de Gaga... Não tá. Então não, não dá... É, é aquilo, né? Se, se o público não é exclusivo da gente, a gente não precisa ser exclusivo do público. A gente quer, a gente quer saber muita opinião. Legal, maneiro que vocês querem. É, cara, eu, 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 e, fico, e esse ponto se muito tocou... Fico feliz a... que vocês querem saber a minha opinião.
0: Não, e esse ponto que se tocou, eu acho que é muito sério, né? Porque, assim, uma coisa que me irrita é quando eu vejo as pessoas exigindo que uma outra tenha uma opinião. Cara, como é que você pode exigir que a pessoa tenha uma opinião? Ou mais do que isso, como é que você pode exigir que a pessoa se posicione, sacou? Eu acho que a pessoa ah, tem que ter pode. o direito... Não, pode, eu quero pode ficar pedir. quieto, eu quero
2: ficar quieto. Não, cê, cê não pode, pode tudo, mas, cara... Você pode, pode. Você Agora, acha que a pessoa se, tem se que o ter o artista, direito de fazer o que ela
0: quer, entendeu? Se tipo assim, tem cara. tem que
2: falar, aí vai, vai do artista. Entendeu? Hum. Se a
0: pessoa quiser falar, ela fala. Mas, cara, eu não posso falar. Você tem que falar. você tem que falar? Como é que você tem que falar? E eu, eu eu não consigo... Cara, às vezes eu não consigo fazer o que eu quero fazer da minha vida. Entendeu? Eu fico assim, pô... É o que você falou. A gente é hipócrita conosco, muitas vezes. Eu tenho é. que fazer isso. Mas, pô, será que eu vou não vou? Pô, não, isso daqui e, pode e, magoar e, alguém. E esse, não sei esse o que público... Eu vou exigir que o outro faça? Porra.
2: Não, esse público é hipócrita. Porque o público fala assim... A Anitta não se pronunciou até agora sobre não sei o que lá. Qual que é a tua opinião sobre as coisas? Sai por aí falando. Bota a tua opinião real no grupo da família... Tem uma galera que não joga opinião real no grupo da família porque sabe que vão encher o saco, que você você não vai poder ir no, no, no almoço de domingo, que vai ser um puta climão. E aí você que tá que exigindo com isso, que né, a. Gente, Anitta... de
1: ficar... é. é?
2: Aí você eu tá exigindo com... da Anitta ter uma opinião super forte o tempo todo. Porra, enfrenta a tua família no grupo do WhatsApp, vai lá. <risos> É, e,
0: e acho que isso também, cara, deixa... Eu falei no começo que eu gosto muito do humor, né? É, é, eu gosto de ser feliz, confesso, tá? É, para mim, eu gosto de quem reclama, gosto, de quem reclama e faz os outros se divertirem com a reclamação. É, ou, ou que, poxa, você reclama, você fala assim, pô, aquele cara só reclama, mas eu adoro ele, porque é espontâneo, entendeu? A gente está se tornando todo mundo, pessoas que reclamam o tempo inteiro sem espontaneidade, eu estou reclamando do que as outras pessoas estão falando para eu reclamar. E tudo está sendo político, tudo é uma opinião, não sei o que. Eu falei, cara, a gente não consegue mais ver um, um jogo de futebol que tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. E política, e crítica, não sei o quê, e Olimpíada. E, cara, cada coisa que fala. A pessoa, a pessoa ganha uma medalha, tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. Perdeu, tem que ter uma opinião. Eu não posso só ver o esporte. Mas é, a competição... Mas
2: é, é uma coisa de... Tá politizando tudo, cara. Tá, a gente, isso daí para gente, gente tá, tá a demais, gente, cara. A gente faz parte de uma sociedade, né? E a gente... Tem, tem aquela máxima filosófica, né? O homem é fruto do meio ao mesmo tempo que o meio é fruto do homem. É, então é um, é um ciclo dificílimo, né? Você, você tem que saber quem você é na vida, quem, é vo, quem você é na sua vida, e como você quer se colocar nessa sociedade. né A gente é, é fruto do, do nosso entorno, e o, o entorno é fruto do que a gente faz. Também por esse entorno. Então, é, nossa, precisa ter uma opinião sobre tudo? Não precisa. Você quer ter uma opinião sobre tudo? Você pode. É, você se sente feliz tendo uma opinião sobre tudo? Tudo bem. Você está preparado para as consequências de ter opinião sobre tudo? Vai nessa. É, 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 a, gente, a gente tem a sorte de poder ter a liberdade de expressão, né? Então, a gente pode usar a liberdade de expressão o quanto a gente quiser. É... Sim. E, e, e é isso assim, é do tipo, nossa, mas me enche muito o saco as pessoas terem opinião sobre tudo mas então, dá pra seguir outras pessoas, dá pra fazer <risos> parte de outros grupos, dá pra mudar de canal dá pra, não, nah, eu, eu, eu quero cancelar o especial do do Porta dos Fundos na Netflix, Porra, mas aí você assinou a Netflix você procurou o especial do Porta dos Fundos você deu play você ignorou o aviso que era um conteúdo adulto, você assistiu e aí você quer censurar? Pô, mas você fez Sim. um esforço muito grande para assistir aquilo, não tava na TV aberta. Nossa, você se esforçou para querer censurar. Então assim, pode tudo? Ah, tá podendo, que bom que a gente ainda tá no momento que tá podendo. Imagina se a gente chega num, num, num momento em que órgãos do governo vão censurar a gente. Aí a gente chega ah, cara, no negócio da vida. Eu acho, que
0: hoje, eu acho que hoje a gente tem uma censura não por órgãos do governo. Você falou que a gente tem uma liberdade de expressão. Não, eu concordo.
2: Censura não tem. Censura não tem. Isso. Porque não, Mas não, olha só. Não, 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 não tem censura. Não tem censura nem, nem pelo, pelo, por parte do público. Porque censura é quando impede você de falar. Agora, se você fala e tem consequência, continua sendo liberdade. A censura Sim. é uma coisa que vem antes. Okay. Então, censura a gente não tem. É, Mas tem, você... tem, tem um comediante em inglês chamado Rick Gervais, ele fala, para de falar que alguém está impedindo você de falar, você pode falar o que você quiser, e a outra pessoa tem liberdade de falar se não gostou, agora, vai de você continuar a querer falar, querer falar o que você está falando, ou não, e esse é um sistema perce... muito bom, e realmente é um sistema muito bom.
1: Sim. Justo. E você percebeu muita mudança nessa forma de fazer humor, nessa forma de encarar o humor, desde que você começou até hoje?
2: Eu acho que a gente começou a falar para mais pessoas, né? O, o stand-up virou uma coisa mais popular ao longo do tempo, o que, o que é excelente, o que é sensacional para o formato. E quando você começa a falar para muita gente, muita gente não entende o que você está fazendo, né? Muita gente... É, demora um pouquinho mais para entender o novo, para compreender o que tá sendo feito. Então, por exemplo, o, o Diogo Portugal tem um projeto chamado A Fritada. E A Fritada uh -huh. é, é uma coisa antigaça que existia aqui nos Estados Unidos desde os anos... Se eu não me engano, começou nos anos 20 pelo rádio. Era um programa de rádio onde chamavam... Comediantes chamavam celebridades para poder fazer piada contra essa, essa celebridade. Que chamava Friars Club. É, e aí era, era era isso sempre sempre existiu o, o pres, os presidentes americanos sempre é, participavam disso o Frank Sinatra fazia parte do Friars Club é, grandes nomes da comédia americana assim do, do, do cinema americano e os artistas também participavam no Friars Club porque eles ninguém se levava a sério sabe eram comediantes o ano a tua carreira a tua história e tudo mais mas o Brasil tem um negócio do artista se levar muito a sério, né? O povo se leva muito a sério, né? Se zoou, eu vou processar, se falou, não sei o que lá. E teve um, um momento em que a fritada passava no multishow. E aí teve uma comediante, que eu não vou saber quem que é, mas alguma comediante da TV, assim, de, desses, dessas atrizes de comédia na televisão. Alguém, alguém grandioso que eu não vou lembrar o nome. Eu não, eu não vou chutar um nome porque seria injusto se eu chutasse. Uhum. É, mas alguém que não sei se botou no Facebook ou no Twitter falando assim, nossa que absurdo esse programa é, não sei como isso pode ser chamado humor é, eles estão ofendendo uma celebridade isso é horroroso isso não poderia existir e aí você vê assim, cara, uma pessoa da comédia que não conhece o estilo, não conhece o que é a fritada, que existe há tanto tempo é, que é uma cultura americana tão antiga é, viu dessa forma Viu como uma ofensa gratuita em cima de uma celebridade que sabe como é o programa, que topou participar do programa e assinou um contrato e estava ali se divertindo. Uma celebridade que não se leva a sério. Então, não ficou mais difícil porque as pessoas vão cancelar. Eu acho que é, ficou... Como tal tá mais abrangente, você tem que saber que você não está falando só para o público que gosta de stand-up. Às vezes você está falando para os pais do cara e da garota que começaram a assistir stand-up em casa. E aí, de novo, não é uma censura. Vai do comediante querer se adaptar a isso ou não. Ou vai do comediante falar assim, não, esse é o meu estilo de humor e eu vou comprar as brigas que vierem das pessoas que não entenderem e tudo certo. Não, não, não existe... Ninguém está censurando ninguém. Ninguém está censurando ninguém. Boicote? Pode acontecer. Tem acontecido, o Léo sofre boicote o tempo todo, mas o, o Lobão foi no, no, no Inteligência Limitada, do programa do Vilela, e o Lobão falou: de é, 88 a 96, ele foi preso 300 e tantas vezes. E o Vilela falou assim: não, como assim você foi preso? Ele falou: não, tinha, um, tinha uma ordem do governo de que eu era uma ameaça cultural. E aí o Lobão era ia no mercado, passava a polícia, via o Lobão e prendia o Lobão. Aí soltava o Lobão, porque o que, que ele tava fazendo? Ele tava comprando coisa. Não, então solta. Mas ele ia preso. Ele fala, eu tenho todos os papéis das trezentas e tantas vezes que eu fui preso. Então assim, Nossa. A, as pessoas me xingaram muito no Twitter. Nossa, minha vida como artista tá sendo uma merda. Porra, tá mesmo? Troca uma ideia com o Lobão. <risos> <risos> Sobre ir pra é, cadeia. É verdade. Mas o... O, Gentili
0: tá com, o Gentili tá com risco de ser preso né, é, de uma mas, certa mas... forma. Tem um processo é... rodando. Então, Espero não, que não mas... seja até.
2: É, mas é, todos esperamos que não, mas quando eu entrevistei o, o Paulo Silvino, é... o pai dele, o Silvino Neto, era radialista uhum. e cantor da época e tudo mais. E ele fazia... O Paulo Silvino conta isso na entrevista, que o pai dele fazia o futebol presidencial, é... que ele dava as notícias da presidência antes da Voz do Brasil e é como se fosse um jogo de futebol, ele escrevia como se fosse uma esquete de futebol, então era o Getúlio, se eu não me engano, e aí falava que a bola chutou o Getúlio, o Getúlio passou por cima do gol e foi para fora, e, enfim, era isso era relacionado com alguma decisão que o Getúlio tinha tomado na época, e ele saía da rádio direto para a delegacia, só que ele era amigo do, do Getúlio, eu acho que era o Getúlio Vargas, e aí eu falava, posso fazer uma ligação? Ligar pra minha esposa? Pode. Ele ligava no Palácio do Catete e falava assim, ó, oh, é o Silvino Neto, avisa o Getúlio que eu tô preso. Aí o Getúlio ligava na delegacia e falava, não, solta o Silvino, pelo amor de Deus. Então assim, nossa, estou sendo perseguido porque me xingaram no, no Facebook. Porra, tá difícil a vida pra você, então, como artista, né? É. Então não tá. Então não tá. É, é, é querer se importar com quem nem te consome. Não importa. A, a, é galera, não importa. a, a galera do cancelamento não, nunca foi no show de quem eles estão cancelando. Nossa, o Murilo Couto fez uma piada, vamos cancelar o Murilo Couto. Espera aí, o público do Murilo Couto sabe que o que ele estava fazendo era piada. Quem não conhece o Murilo Couto, quem nunca pagou ingresso, quem nunca gastou um real com o Murilo Couto, está querendo cancelar esse cara. Não, você já cancela ele, porque você não consome o cara que você tá querendo cancelar alguém que você nunca consumiu? Então, porra, o artista tem que saber que também tem isso, sabe? Ah, tão me cancelando. Ah, foda-se quem tão te cancelando. Tá tomando o cu dessa galera. E segue tua vida, continua fazendo tua arte. É, é... Eu acho que isso é uma
0: coisa moderna, né? Mas a gente tem dificuldade, muitas vezes, de não se importar com quem não se importa. Né? Eu não preciso me importar... Cara, é lógico que a gente vive em sociedade. Então não adianta falar... Não se importe com ninguém, só com você mesmo. Você vai se importar. Eu acho que... É um pouco não, cê, cada não, cara não cara. mas... Você não vai, mas, se vai se importar. Você vai se importar. Mas hoje, é está falando. Mas espera aí, pera A aí. gente é, se importa é, é, com umas pessoas... Que às vezes não faz sentido a parada.
2: É mas é, é é, que tá é, falando. É, é, é achar que não existe uma zona cinza na vida. Que é só o preto ou branco. Ou você gosta de alguma coisa. Ou você é um nazista. Sabe, é, 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 se você se deixa levar por esse discurso, aí quem tá errado é você. <risos> então, assim, a pessoa que não gosta de mim, eu gosto de um milhão de gente. Eu ajudo um milhão de gente que me pedir ajuda, que eu sinto assim, que, eu, que, eu, que eu vê que a pessoa realmente tá querendo fazer aquilo acontecer e tal, vou ajudar da maneira que eu puder ajudar. Agora ah, fulano não gosta de você, ah, foda-se essa pessoa, se ela já não gosta de mim meio caminho andado, porque eu também não preciso nem tentar agradar essa pessoa que é isso, também tem um negócio da gente saber quem a gente é que a gente lembrar, lembrar que existe um negócio chamado autoestima a pessoa Perfeito. te odeia aí você vai tentar agradar essa pessoa não, me odeia, então foda-se, me odeia lá na casa do caralho vai me odiar na puta que o pariu, sabe vai, continua me odiando mas lá na casa do caralho me odiar aqui no meu ouvido? Ah, se fuder.
0: Você é um cara que se sente bem ajudando os outros? Porque, cara, o que mais tem na internet são pessoas agradecendo você, né? Falar assim, pô, Banguela me ajudou. Banguela... Cara, Banguela me ajudou deve ser um clichê que aparece... em Toda vez que a gente pesquisa Jacaré Banguela na internet, é um milhão de pessoas falando Banguela me ajudou em determinado momento. Banguela são duas coisas. Banguela me ajudou e o Banguela faz. Né? Porque é. assim, eu acho que você é um cara que tem o perfil executor. Então você pensa muita coisa, você executa muita coisa, você testa. Eu não sei dizer de tudo que deu certo, ou se teve muita coisa que deu errado, mas eu sei que você faz sempre, né? Uhum. E até uma das últimas que eu vi, era o próprio Murilo Couto que você falou agora, ele tá falando, pô, o cara resolveu fazer um filme, tá lá em Chicago, fez um filme, tudo mais, eu nem sabia. Eu falei, cara, vou ver o filme, né? Uhum. Aí, contratei o filme, eu falei, vou lá, vou assistir o filme. E gostei, cara, gostei do filme. Pô, obrigado,
2: obrigado. É, eu, revi, que... eu revi, eu confesso.
0: Exatamente, eu confesso que eu revi ontem, tá?
2: Uhum.
0: Eu já tinha visto, mas eu não tinha comprado. Eu tinha visto na casa de alguém que falou, cara, vem cá ver o filme da Jacarabanguela. Eu falei, beleza. Aí eu falei, vou rever. Aí, agora, eu comprei.
2: Pô, valeu, tá? obrigado. Comprei ontem, obrigado. até. Obrigado. Né? É... E comprei feliz. Foi, tá? foi, foi, Porque, foi assim... com o seu dinheiro que eu comprei esse... essa pílula para <risos> testosteronas e queima <risos> de gordura?
0: Fat burner? É, Muito é, obrigado.
2: É... Muito obrigado, você está ajudando pra... a minha saúde.
0: Para aproveitar para correr em Chicago e tudo mais, cara, mas <risos> qual o ponto disso tudo, né? Cara, que... quantas coisas você já fez? Né? O que, que deu cara... certo? O que, que você tem orgulho de falar assim? Isso cara, deu assim... certo. E o que, que deu errado? Que você falou assim, cara, isso daqui foi o que mais. Que me ensinou muito, sei lá.
2: Nada deu errado. Nada deu errado. Tudo deu certo. É, o meu pensamento sempre foi o, muito simplista em relação a isso. Que é... Todo mundo que é meu ídolo, todo mundo que me inspira, é, são pessoas que não desistiram. Eu não sei o que deu errado na vida do Walt Disney para ele construir o império que ele construiu. Mas o que deu certo, eu sei. <risos> o que deu certo, a gente está vendo até hoje. Então, eu fico Perfeito. assim... Porra, um milhão de coisas vão dar errado. Mas, assim, eu vou, vou fazer uma lista do que deu errado? Ou vou me focar no que deu certo e melhorar <risos> para uma coisa maior? Perfeito. É, tem uma coisa... É, é, a frase não é exatamente essa, mas é, o, o caminho é esse. Do Luiz Fernando Veríssimo, numa entrevista que ele deu, que ele falou assim... É, Logo que eu casei com a minha esposa, é, a gente decidiu que tudo que fosse da porta, pra casa, da porta de casa para dentro, ela resolveria. Tudo que fosse da porta de casa para fora, eu resolveria. E eu nunca tive uma vida tão feliz dentro de casa, por, por causa dela. É, então era uma coisa do tipo, é, existem problemas, existem problemas que eu quero resolver. É, se eu ficar me atentando aos pequenos problemas, eu nunca vou ser capaz de resolver um grande problema. Quanto mais eu tentar resolver problemas maiores e conseguir resolvê-los, mais preparado eu vou estar tá para resolver problemas maiores ainda. Então, quando eu decidi, lá em 2000 e, final de 2018, que eu queria estudar cinema, e eu procurei os cursos no Brasil e falei, puta, será que eu não tenho que estudar cinema aonde existe uma indústria mais efervescente de cinema, eu estava assim... Eu tô preparado para morar sozinho num outro país, falar uma língua que eu não domino, aprender... Entrar em sala de aula e tentar aprender na língua que eu não domino, tentar entrar numa indústria que eu não faço parte. Tudo, será que eu tô pronto? E eu não pensei tanto nas respostas disso. Eu pensei muito mais em fazer o que tinha que fazer para mandar a inscrição para a escola esperar ser aprovado ou não e quando eu fui aprovado falei beleza foi aprovado eu tenho que ir. eu não fiquei remoendo porque porque é isso né a psicologia fala que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado passada né? é, então eu não queria ficar ansioso e a depressão não me ajudaria <risos> então Com é, às vezes eu não penso para tomar decisões porque o instinto ajuda muito a gente, né? É, o instinto de sobrevivência, tanto é, pública quanto é, 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 física. A sobrevivência pública, do tipo assim, eu não quero ser uma vergonha dentro da minha profissão. O instinto, o, o, o instinto de sobrevivência, ah, isso te faz tomar decisões para que você vá mais longe. Então, o que me fez fazer tanta coisa, acho que sempre foi esse pensamento de eu preciso de problemas maiores para resolver, Senão, caramba, a goteira da, da cozinha vai torturar a minha vida e eu não vou conseguir fazer nada na minha vida porque a, a, não para de pingar a porra da torneira da cozinha. É sério que é com isso que você quer perder a tua paciência? Então, você escolhe, você escolhe teus inimigos. Escolha teus com inimigos.
0: A da... Com a goteira da cozinha, não, mas com a pessoa que fez o plástico da garrafinha d'água ficar mole. Essa pessoa ela conseguiu me irritar.
2: Não, mas, mas, mas se olha, for sustentável, olha aí, tá mas... tudo bem. Se for
0: sustentável, tá tudo bem. Eu tô, 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 não, mas, eu tô mas é, galera. Não, não é
2: sustentável, não. É pra poder fazer mais garrafinha. É menos sustentável. Ah, é? é pra, claro. Com menos plástico, você faz mais garrafa, né?
0: Cara, sabe? Garrafinha mole, ela parece dura quando você abre, o negócio fica parecendo que você vai e eu jogar tra... água na sua cara. Esse me e, irrita ela, tanto. e ela
2: é melhor pra jogar fora também. Porque você, quando você termina, você amassa ela e tampa, ela Massa. fica pequenininha então ela, ela diminui volume de lixo, mas apesar de continuar sendo lixo, e você consegue fazer mais garrafa d'água.
1: Eu tô vendo aí na sua parede vários post-its. Sim. Desde a hora que você abriu, eu tô vendo aí vários é, post-its. Você é. pode dar algum spoiler aí do que tem nesses post-its, pra já nos deixar curiosos?
2: São dois, são dois filmes. Esse filme aqui é um filme americano e esse aqui é um filme brasileiro que eu tô escrevendo. E aí, que da legal. maneira que eu faço, acho que do lado de cá vai ser melhor de, de ver. A maneira que eu faço, os cartões brancos é, ah. são. É. A gente chama de stakes é, Eles são, são pontos importantes no, que o filme tem que ter. Então, ah, a, a estrutura do filme são os cartões brancos. É, os cartões, os post-its rosas é, são o, o, as páginas. Então, aqui, hum. aqui não dá pra ver e que bom que não dá pra ver. É, uhum. a, aqui, aqui tá escrito 120, <risos> lá em cima tá escrito 1. Aqui, por ah. exemplo, aqui tá escrito 33 é, a 60. Então, da página 33 a página 60 é, tem que acontecer tudo isso aqui. Então, cada isso Vai aqui é, é, são cenas. São ah. cenas Bacana. do filme. Então, aqui são os cartões. Por exemplo, aqui. Aqui o que tá dizendo é, é Fun and Games. Aqui, ó, na, na, no, no cartão de cima aqui é o 33. É... O 33... É na página 33 é quando termina o primeiro ato e... Não, é quando começa, o, o, começa a, a história B. Quer ver? Aqui... Onde é que tá o segundo ato? Aqui, ó. Ah. Essa, essa fichinha aqui, ó, onde tem os três amarelinhos... Ah. É, uhum. quando, é quando começa o segundo ato. Então, um filme é dividido em três atos. Primeiro, segundo e terceiro. Então, uhum. daqui até aqui... Mais ou menos? Exatamente. Até aqui é o meio do filme. Aqui é o final do filme e lá pra cima é o começo do filme. Que então, no bacana. começo do filme acontece uma porrada de coisa, né? Que você tem que mostrar é, onde que tá acontecendo, né? Que é o ambiente, então, assim, que cidade que isso tá acontecendo, quem são os personagens, qual que é o conflito... Que que o que o herói, o protagonista vai viver e tudo mais. Aí você começa o filme, segue o filme aqui. É... E aí aqui é mais ou menos no meio do filme. Então tem muitas cenas aqui no meio do filme. E aí as coisas vão acontecendo e aqui é como o filme acaba. Então aqui é um que filme bacana. e aí do lado de cá é a mesma coisa. Só que como eu tinha mais espaço na parede, eu botei ele é, é, na horizontal ao invés de botar na, na vertical. Hum. Mas os dois são Já são... estou
1: curiosa para assistir <risos> os três filmes.
2: É, e eu tô o, o Second Date foi o primeiro filme que eu fiz, né, que eu fiz como conclusão de curso da, da aqui da que eu vim estudar cinema. Por causa do Second Date, eu fui convidado para escrever e dirigir um outro filme que ele tá na edição, já tá em edição, vai ser lançado esse ano. Legal. E aí esse filme aqui eu, eu encontrei com um produtor, eu tava numa festa e eu encontrei com um produtor e eu ele falou, ah, que legal, você faz filmes, aí eu falei não, eu fiz, fiz dois durante a pandemia né, porque eu, enfim, esse aqui era a minha conclusão de curso e por causa desse eu fui chamado pra outro e aí eu escrevi e dirigi aí eu mostrei o segundo filme pro, pro cara né, um dos cortes do filme e isso pra na festa? não, 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 esse aqui eu fiz e aí eu fui chamado pra escrever e dirigir dirigi esse outro filme aí eu escrevi e dirigi, aí o filme tava no, no segundo corte do filme, é... e o e aí eu fui num, num, num evento, e encontrei com esse produtor, falei do filme, ele falou, não, então vamos ver teu filme, quando você quiser me mostrar o filme, você me mostra, aí eu fui na casa Maravilha, do cara, cara, mostrei o segundo filme, ele gostou, me deu uma dica, ah, acho que aqui, isso aqui eu cortaria, isso aqui eu mudaria, isso aqui eu aceleraria e tal... É, e aí eu falei pra ele da ideia que eu tava tendo desse filme aqui E ele falou, porra, é uma ideia boa, isso é uma ideia boa Aí eu falei, você tá, estaria interessado em produzir esse filme? E ele falou, eu preciso ver o roteiro, né? No, no final das contas, tudo é baseado no roteiro Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho uma ideia genial Então escreve 120 páginas disso agora Ficou uma merda? Então, a ideia não era genial assim. Você tem que ter um roteiro genial. A ideia a gente tem, mas às vezes ah. vale para um curta-metragem de cinco minutos a ideia é genial. Não vale um filme de 120, né? 120 minutos. É... Então ele falou, me escreve o roteiro. Aí eu fiz todo o esquema aqui. E aí isso aqui vai virar um roteiro. E aí, no meio disso, é, conversando com um outro produtor no Brasil... Eu falei, pô, eu tô com uma ideia de um filme que é uma adaptação de um quadrinho que eu li há bastante tempo, eu gostei. Hum, eu falei: você acha eu gosto que valeria eu filme? Dessa.
0: É, eu sou meio acha... nerd, eu gosto de quadrinhos também afins. Aí a loja falou assim: o Grosso vai gostar desse, provavelmente. provavelmente é, vai
2: e, aí, e aí ele falou: é, Eu falei, você, você acha que varia. Porque esse cara é da editora que lançou esse quadrinho. E aí eu falei, você acha que valeria um filme? Ele falou, pô, tem uma, já tem um, uma produtora de filmes interessada em fazer filme desse quadrinho. Eu falei, ah, então, beleza, então esquece. Aí o tempo passou, e, e aí eu vi um trailer que me lembrou daquele quadrinho, eu falei, putz, como é que será que tá o desenvolvimento daquilo? Aí eu chamei o cara de novo e falei, pô, tá, cara, aquele, aquele filme lá daquele quadrinho, como é que tá? A produtora tá desenvolvendo alguma coisa, sei lá. Se, às vezes vale eu fazer um teste para algum personagem, porque eu gosto do, do, do quadrinho. Aí ele falou, ah, então, cara, a produtora pulou fora, eles não vão mais fazer, não. Aí eu falei, posso Olha escrever, eu, então, alguma é coisa? Ele falou, ah, pode, ninguém tá interessado mais, aí tô fazendo aqui.
1: Que bacana, parabéns.
0: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta nada a ver, né? É... Hoje, a gente tem junto com o mercado de cinema um outro mercado que cresce cada vez mais, eu acho que cada vez mais eles vão se confundir, vão se aproximar, que é o mercado de games também, né? mercado uhum. de games hoje... Você pega um videogame, ele é um grande filme. Que tem uma usabilidade é ali no meio que você interage. É, ma maior, é. é maior
2: que um filme. O roteiro de um, de um game é, é extremamente maior do que o de um filme, né?
0: Exato. E tem uma interação maior também.
2: É. eu sei que você tem muito essa pegada
0: também de, de... Não sei se de games. Mas quando você fala de quadrinhos, entendeu? Já me chama a atenção para isso também. Você pensa em algum dia... Talvez, é, você
2: já pensou em game, alguma coisa nessa área? Ou não? Não, não nunca. Não. Eu penso, eu penso mais em animação em algum momento no futuro, um momento, em algum momento para daqui 10 anos, do que game. Não tenho o menor interesse em game. Eu penso em animação, mas primeiro eu penso em, em, em roteiro e filme, né? É... Um outro produtor que eu também conversei, que o cara tava me orientando no, no, numa outra ideia, que inclusive o cara falou assim... Foi, foi esse cara que me falou, gostei da ideia, mas você precisa escrever um roteiro. Aí eu falei uh -huh. para ele uma ideia bem ousada que eu tive, de, de uma série muito ousada, com, com, baseada num filme de sucesso que já existiu. Eu falei, eu tenho ideia de fazer uma série desse filme... E a série seguiria isso aqui, isso aqui. O cara falou, isso é muito legal. Mas o que eu sugiro pra você é... Escreva outras séries e outros filmes antes. Pra aprender a escrever séries e filmes. Pra depois você fazer uma aposta maior. Sabendo fazer o que você já tá fazendo. Legal. Então, o meu plano é fazer esses filmes aqui acontecerem. Pra eu aprender a fazer filme. É... Perfeito. Fazer filme fazendo filme... Aprender a escrever um bom filme... Escrevendo filmes... E aprendendo a, a, a ver o que é bom e o que não é... Pra num momento... para mim eu... essa
0: é a melhor forma de aprender, cara...
2: melhor é, forma é, de aprender é essa... Pessoas... Aprendem de maneiras diferentes... E, e o, que, o que for melhor para cada uma delas... Mas eu... É, como eu sempre fui produzindo muito... né por, por causa da velocidade da internet... E a velocidade que eu quis viver a internet na época... É, semanalmente eu produzia muita coisa pra internet. Então, como eu já... já essa briga esse, eu já sei lidar, não é uma briga grande pra mim. Né? Essa, essa não é uma briga grande, mas eu tenho que produzir alguma coisa. Essa não é uma briga grande pra mim, eu consigo produzir. Então, eu tenho produzido coisas é, maiores, uhum. como filme, para aprender a, a fazer filme. Então, é, é nesse caminho Acabando. que eu tô. Tanto que é, o segundo filme que eu dirigi, esse que eu escrevi e dirigi, que tá editando agora... É, eu vejo nele erros que eu cometi nesse aqui. Porque quando eu escrevi e dirigi o segundo filme, eu estava editando esse aqui. Então eu não uh. tinha assistido esse filme pronto ainda. Eu fiz esse filme. Aí filmei todo ele. Eu estava editando ele, eu fui chamado para escrever o outro. Então eu escrevi o outro com a mesma cabeça que eu escrevi esse aqui. Então quando esse aqui ficou pronto... Eu fiquei assim, puta merda. Eu errei muita coisa que só eu sei na minha cabeça que eu errei. Como roteirista e como diretor. Eu falei assim, puta, eu errei um monte de coisa aqui. E aí agora que o segundo filme tá na edição, eu vejo os mesmos problemas. Que já não tem nesses dois aqui.
1: Ótimo. É um processo então, de melhoria contínua, né?
2: É, e esse aqui eu quero escrever e dirigir. Esse aqui eu só quero escrever e atuar. Eu não quero dirigir nesse esse americano. Porque esse produtor com quem eu conversei, ele é diretor também. E o, o papo que eu tive com ele é... Eu quero que você produza e dirija. Porque eu quero aprender com você como você dirige. É, ele, ele já dirigiu. Ele tem série na Netflix e tal. Ele tem uma série na Netflix chamada Easy. É, o nome desse cara é o Joel Swamberg. É uma série tem três temporadas. É uma série boa pra caramba. E é bem filmado, assim, bem dirigido. E eu falei pra ele... Eu quero atuar nesse filme... É, mas yeah. se você... E ele já gostou da ideia. Eu falei, se você gostar do que eu fizer, eu quero que você produza e dirija para eu viver o dia-a-dia -dia do set, né? Do set de filmagem. E ver as decisões desse cara. Como que ele move a câmera, por que que ele usa um ângulo ao invés de outro. Ao invés de eu ficar de orelha seca do lado dele, enchendo o saco, fazendo perguntas, eu quero estar dentro do filme, vendo vendo é. a, a, as coisas acontecerem eu não quero editar também Sim. eu quero que ele chame o editor dele ele que arranje dinheiro ele que ele ele que me pague o quanto ele achar que eu devo receber para fazer isso ainda para ainda para mim ainda é escola é, é e fazer tá? e e aprender fazendo para quem sabe depois desse filme esse aqui que é a adaptação do quadrinho para o Brasil talvez esse aqui eu já consiga es bom, escrever melhor Dirigir melhor, produzir melhor, atuar melhor. Não, esse aqui eu não vou nem atuar. Esse aqui eu não quero nem atuar. Nesse aqui. Esse aqui eu quero só escrever e dirigir. Yeah. O que, é que te dá mais prazer hoje? Eu sei que punheta. você está nessa pegada
0: ainda de escola.
2: <risos> Na hora que eu quiser.
0: Muito bom. Mas entre dirigir, atuar, ah, profissionalmente falando. Escrever. É, ah,
2: punheta tá. também, né? É. <risos> Cara, é. Eu gosto muito de atuar. É... Mas. Com. É, se for pra mim, fala que eu tô no meio de um programa de, de agora que eu não Não, considero. pior que meu
0: telefone. Pior que meu telefone fica desligado. Só que ele é conectado no computador. Então toca lá, tocou aqui.
2: É. Cara. Um, um, um dos produtores que eu conversei Não um produtor desse filme Um outro, um, um outro produtor é, Ele falou Enfim, eu tava falando sobre escrever, dirigir atuar Como Woody Allen faz é, Como Taika Waititi fez em alguns filmes Como alguns autores é, já fizeram é, E ele falou Tá bom, mas se você pudesse fazer um pacto com o Diabo Pra escolher só um qual você escolheria? E aí eu saquei que ele não tava me perguntando porque ele queria saber, ele tava jogando um jogo comigo, na hora sondando. eu saquei que era isso que ele tava fazendo, né? ele tava sondando. E aí eu falei: roteirista diretor. Aí ele falou: a resposta é certa. Porque a pegadinha é. era: se você pudesse fazer um, um pacto com o diabo para escolher só um entre escrever, dirigir atuar, qual você escolheria? E eu falei: roteirista diretor. Porque isso é uma profissão. Você ser roteirista diretor é uma coisa só. É... porque você pode ser só roteirista, só diretor, só ator, ou roteirista-diretor que atua. É... Porque uhum. se você, obrigatoriamente, é roteirista-diretor e ator, porra, você só vai fazer os teus filmes? Você só vai escrever, dirigir atuar nas tuas coisas? Mas quando você pega um Wes Anderson que escreve e dirige, ele não tá nem aí pra atuação, ele quer os melhores atores que ele puder contratar. Ele vai contratar provavelmente quem é muito focado em só atuar. <risos> mas o que ele uhum. falou é como roteirista e diretor, você pode atuar você pode ser o protagonista mas você pode ser o um amigo do protagonista ou você pode ser só o jornaleiro você escolhe, você, porque você está escrevendo você que vai dirigir então o pulo do gato é roteirista e diretor então é onde eu estou me, me focando até porque eu, eu não acho que eu sou um, um puta grande ator mas eu acho que eu sei atuar direitinho eu acho que eu sei ler um script e eu sei falar aquelas palavras de uma maneira natural, como se, como se fosse verdade. Então, eu Na sei câmera. que eu não sou um mau ator. É, mas não sou um excelente ator. É, então, o que eu preciso malhar, o músculo que eu preciso malhar, é o de roteirista e diretor. Então, é onde Legal. eu tô treinando agora. Onde eu tô malhando o músculo que eu tô trabalhando. E você tá fazendo coisa que você gosta, né, cara?
0: Porque, assim... É muito melhor malhar nisso do que na academia lá, que, porra, às vezes é chato pra caramba, né? Tu sai é chato, casa, mas mais vai
2: bem, né, velho? É, é, é incrível como, como é chato pra caramba, mas o quanto isso faz bem. E ao longo do tempo também, né? Tipo, evitar a fritura, comer comidas cítricas, é... são coisinhas que, porra, ao longo do tempo fazem um bem danado. E eu sou horrível pra dieta, então, assim, se eu puder fazer o mínimo pra me manter saudável, é nesse caminho que eu tô indo.
1: Miguel. Rodrigo, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, mas antes de a gente terminar,
2: Nossa, eu tenho uma voando. pergunta.
1: Passou rápido, né? <risos> Verdade. A gente marca outros porque a conversa tá muito gostosa. Combinado. Mas antes de a gente terminar, eu tenho uma pergunta. Você vai mesmo largar air airfryer pela bicicleta?
2: Como é que é essa história aí? <risos> não, não. Eu tô vendo uma maneira de adaptar uma bateria de carro na bicicleta para eu poder levar a fryer na bicicleta.
1: Ah, ótimo aí, ó, boa. Esse é o plano, <risos>
2: esse é o plano.
0: Pô, eu vou te falar que eu fui para um evento de tecnologia lá em São Francisco, né, nos Estados Unidos, isso é muito tempo atrás. Era um tech Crunch Disrupts lá. E aí tinha acabado de lançar a Fry no Brasil, eu ficava vendo aqueles comerciais da Polyshop. aí hum. ficava babando, falei, porra, que bom, vou poder comer fritura saudável, é isso que eu preciso para minha vida. É. Aí eu fui ver a parada <risos> na loja aqui, era, sei lá, 1.200 dólares, né? R$ 1.200, é. R$ 1.199, era R$ é. 1.200, eu acho. E aí eu fui para os Estados Unidos para esse evento. Aí estava eu e o Alan, numa loja lá que era uma Bad Bath and Beyond, que estava fechando em São Francisco, e aí estava a Airfryer era 100 dólares. O dólar estava R$ 2,50 na época, mais ou menos. R$ 2,50, R$ 2,80... Eu falei, porra, 300 reais a Airfryer, que lá no Brasil é 1.200.
1: Vai na mala.
0: Eu comprei, a Airfryer que eu tenho até hoje, eu comprei lá e não fui com ela na minha mochila de volta. Eu carreguei na é mochila isso? uma Airfryer nada mais brasileiro
2: <risos> na vida. Assim, melhor, foi isso aí. Melhor, melhor contrabando possível. É, não,
0: e pessoal, você vai separado na alfândega eu falo 100 dólares. Tá na taxa, sacou? É, Foda-se o Playstation.
2: <risos> é. Foda-se o Playstation. É, a Airfryer é muito melhor. Você não consegue cara, fritar tudo, eu, nada no Playstation, porra?
0: Eu faço tudo na airfryer. Eu faço picanha, eu faço pão de queijo. Que você imaginar, eu já fiz na airfryer. Não adiantou eu nada adoro. pra tua
2: saúde, né? Só, só melhorou. Ah, vou comprar é, uma não, airfryer mas... pra comer mais saudável. Eu faço picanha, pão de queijo. Você não de... tá se ajudando, cara.
0: Ah, mas tô... Tô bem, não tô mal, não, cara. Eu era atleta. Não parece hoje, mas eu era atleta. De futebol americano. Sabia? Ah, mas é aí, mas carioca, também, aí é o caminho
2: mais fácil pro gordo. Tempo. O gordo que, né, Eu quero ser atleta, futebol americano, pra ser barreira. Porra, aí, ô gordo. Vai ser... É, eu era, eu, era barreira, eu era barreira, eu era barreira, era barreira. Ah, ah, uau! Nossa, como que eu fiquei surpreso <risos> ela, que você não era o cara que corria. Meu Deus do céu, fui surpreendido agora.
0: Pô, mas eu corria bem, cara. Eu, 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 eu no tryout eu bati tempo
2: de running back da seleção brasileira. Eu era mais seco também. você vê como a seleção brasileira sei, tem bem. um nível muito baixo. Mas a gente precisava manter...
0: Eu precisava ser rápido mantendo um peso de mais de 100 quilos. Porque não dava para jogar na barreira com menos de 100 quilos. Entendeu? É. Então, a gente tinha o hábito de comer muito. Então, quando parou de jogar, a gente só parou com o físico. Comer muito continuou, sacou? É, é, claro. é, e aí que mora o problema. E aí que mora o problema. né? É, é. Agora tem que voltar. Agora tem que voltar. Eu confesso que na pandemia é, eu dei uma largada. Trabalho remoto, sem sair muito de casa e tudo mais. Não, mas todo, todo mundo, eu... né? Todo mundo,
2: né? Pô, mas eu cresci... Foi a desculpa
1: perfeita pra quem queria engordar.
2: É. Não, mas é porque, é. A, gente, é porque a gente achou que ia durar pouco tempo e, e no meio desse... desse do começo da pandemia que a gente começou a ficar sem opção do que fazer em casa por tanto tempo, não sei porquê, mas a humanidade achou que uma boa ideia seria aprender a fazer pão caseiro. Aí fodeu. Né?
0: não e no começo o cara, erro foi cara, esse, tava... o erro
2: foi a gente tentar aprender, não, fazer bolo fazer... ninguém tava fazendo gelatina diet na pandemia, a gente tava fazendo era bo... bolo caseiro pão caseiro não e no começo a gente começou a cozinhar
0: que nem você tá falando, cara, comecei a cozinhar comecei a comer melhor, porque agora tô fazendo todas as minhas refeições em casa, não tô comendo mais bobagem na rua. meu irmão, depois de quatro meses lavando louça o tempo inteiro, é iFood todo dia, cara. É iFood não bota nem no prato. É come mesmo no pote do iFood e já joga fora. Só que a gente quer a facilidade. A gente quer facilidade.
2: Eu janto pipoca. Eu janto pipoca toda noite.
1: Vou te falar que é uma das melhores jantas aí, que é bem hoje.
2: Porque é muito prático de fazer. Você vai temperar ali, que eu boto o lemon pepper só em cima da pipoca. Aham. Uh -huh. E aí, eu janto enquanto eu tô assistindo alguma coisa. Eu tô fazendo é, curso de roteiro agora, então é, eu fico com a câmera fechada ouvindo a aula e comendo pipoca. E
1: comendo pipoca. É,
2: e aí, depois disso, eu escovo o dente, deito e durmo. Porra, é excelente, cara. Me, me mata a minha fome, eu não, não como coisa pra caralho, né? De noite é ruim comer muito e dormir também. E é sempre muito importante dormir do lado esquerdo do corpo. Se eu pudesse dar uma dica sobre o futuro, seria essa. Esqueça o protetor solar. Durma do lado esquerdo do seu corpo. Porque o nosso estômago, ele, ele vem, vem do, 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 daqui de cima, todas as tripas aqui de cima. Aí ele, ele é uma bolsa e aí ele vai pro intestino, né? Essa bolsa, ela é pro lado esquerdo do teu corpo. A bolsa do estômago. Então, uh -huh. se você come e vai dormir e você dorme do teu lado direito, a chance de você ter refluxo é maior, porque a bolsa é do outro lado. Mulheres grávidas sabem disso. Eu, como uma mulher grávida e local de fala nesse assunto, tô repassando isso para vocês aí. Durma e com sempre.
1: essa incrível dica...
2: Lado esquerdo do corpo, pra não ter refluxo e dormir melhor.
1: <risos> Vamos fechando então o podcast com o Rodrigo Cultura cara, dando saber essa incrível eu tinha que saber isso quando meu
0: filho dica. nasceu, cara. Eu tinha que saber isso quando meu filho nasceu. A
1: Thaís já vai ah, dar
2: essa resposta. dica. Pergunta pra tua esposa e com certeza ela sabe disso. É, com certeza. O obstetra, o obstetra deve ter falado pra ela.
1: Olha, eu vou te falar que se me, se me falou, eu aprendi mais agora com você do que com ele. Olha e agora aí. eu já não esqueço mais.
2: Olha aí. Olha aí, então tá lá.
0: Bota essa dica num filme que vai fazer sucesso. Tô bem, Olha só, cara, parabéns, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu, eu adorei essa conversa. Eu adoro pessoa que é espontânea, que pô, traz opinião e a gente está aqui para ouvir, para aprender, para evoluir o tempo inteiro. E trazer alguém que está nesse mercado artístico há tanto tempo, né? que é um empreendedor, que tem todas essas histórias, né, ao longo da sua jornada para colaborar um pouco é, pra gente é muito importante aqui tá maneiro
2: foi um prazer adorei então
0: para quem tá vendo aqui tem que fazer o clichê clássico porque o ser humano é preguiçoso senão vai todo mundo embora deixa a curtida comenta aqui Adriel tem que falar o que mais? ah você quer falar mais alguma coisa? o Adriel tá falando aqui
2: quero mais é... saudade Rebeca <risos>
1: eu não tô ouvindo vai <risos> é... é curioso só quando foi editar quando é que vai sair o
0: filme? quando é que o pessoal pode Para quando a gente espera o filme? o segundo? o próximo
2: é o, o próximo cara não, não sei ainda esse ano mas mais pro finalzinho do ano com certeza
1: legal
0: Para quem quiser ver o second date ele tá disponível em jacarébanguela.com.br uhum. exatamente. Né?
2: exatamente
0: tem mais alguma informação dessa de divulgação que a gente pode aproveitar esse momento para dar também?
2: Não, por enquanto isso, tô só ralando no... Tô menos nas redes sociais porque eu tô trabalhando em projetos maiores. Tô, tô lutando, brigando brigas maiores, aprendendo a lidar com brigas maiores, então eu tô... Ah, já fiz o que dava pra fazer na internet, já fiz o que eu queria ter feito na internet e agora eu tô indo pra brigas maiores Cara, e, 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 e aparecendo menos aí nas redes sociais.
0: Eu adorei o ponto que você falou do, de buscar problemas maiores, de não... De deixar essas pequenas coisas para trás, sacou? Ir para cima e buscar qual é o próximo desafio. Eu acho muito que... A vida de cada um é diferente. A, a minha é muito movida dessa forma também. Eu acho que se eu não tiver um próximo desafio, um desafio maior, entendeu? Eu, eu risco entrar... Eu nunca entrei, graças a Deus, mas numa depressão, em algum problema desse psicológico, acho que é uma coisa dos novos tempos. Então, eu também sempre estou buscando um próximo desafio e ele tem que ser maior. Não dá para ser igual. Porque senão fica fácil, é. você não dá valor. Sei lá. Na, é, na, Sem contar na, os na desafios verdade, que a vida traz, né?
2: Na verdade, a depressão sempre existiu. E antigamente, é, eles mandavam pessoas para dentro das cavernas para regular os humores. A, a fisiologia, na época, é, via que a gente tem cinco tipos de humor, alguma coisa assim, que é a raiva, alegria, blá, blá, blá. E quando você tava com os humores desregulados, eles mandavam, fica num quarto escuro... Ou tampa, deita e tampa os olhos. e Enfim, tinham várias técnicas que eram para regular os humores. E, e muito antigamente as pessoas iam ficar dentro da caverna. Ficavam dois, três dias dentro de uma caverna e voltavam. Mas era muito depressão também. Ou a pessoa muito depressiva era mandada para uma clínica de reabilitação. E a pessoa recebia mais remédio ainda para ficar mais doida da cabeça felizmente a ciência é, conseguiu entender o que é a depressão e, e como fazer a gente sair disso né que é muito importante Com certeza, Eu já, tive, certeza cara. já tive por isso por isso estudei nada melhor do que derrotar coisas entendendo como essas coisas funcionam seja... buscar novos desafios
0: também seja dentro, da, seja dentro
2: de... da cabeça ou fora
0: da cabeça
1: tá ah, bom, é isso. É. A gente não consegue parar de conversar. Senão, a gente
0: vai embalar em mais coisas e o Adriel vai me xingar. Porque aqui <risos> tem um padrão, Adriel, que é o seguinte, o podcast tem que durar por volta de uma hora, que é o tempo, por mais que a gente esteja no remoto, de deslocamento de uma viagem de avião, da viagem do carro, do cara do trabalho, da ida e volta, entendeu? Então, a gente fica dentro desse formato. E aí, quando a conversa tá muito boa, a gente fala assim, cara tá convidado para quando quiser voltar, manda uma mensagem pra gente, vou passar aí o telefone também, sei lá, Maneiro. quando lançar um projeto novo, avisa, sacou? Combinado. E quando eu for em Chicago, se você ainda estiver aí, eu vou te chamar para comer lá uma deep dish, deep dish Excelente. pizza. Excelente. Né? É, é... E de repente, um jogo lá do Chicago Bears, que eu adoro, futebol americano, como eu falei. Tenho, tenho uma paixão muito grande pela essa cidade, cara. Tenho um carinho absurdo, assim. É, é... Demais. E do nada, do nada. E isso começou moleque, Tá? Eu sou moleque porque eu comecei a ver basquete na Bandeirantes e era a época do Michael Jordan, né? E aí eu comecei a ver o Michael Jordan somado com uma série que eu via na televisão, que era o, o Amor de Família, o Married of Children, né? Que tinha uhum. o Al -Band, que também era de Chicago. Então, assim, começou a convergir Chicago, Chicago, Chicago. E aí isso espalhou um, ao longo de muito tempo. Mas isso é, aí fica para um eu... outro dia. Né? É,
2: eu, eu também eu também foi muito... Minha vida, minha carreira, e enfim, talvez... Muito dos meus prazeres também, foi muito guiado por um programa que passava na Band também, que era Emanuele, passava a noite.
0: Emanuele, muito bom, muito bom. Concorria com o que passava no SBT, que era o Coquetel. Que Emanuele tinha um era a melhor. As mulheres. <risos> Emanuele tinha uns 30 filmes, cara. Esse daí, vai... Esse daí, se você começar a fazer roteiro, já vai para o 10, 11, é, 12. Exatamente. Exatamente. Meu irmão, né? Clássico. Ficamos aqui. Se você não sabe o que é Manuel, pesquisa e coloca aqui para mim nos comentários. Um abraço, galera. Valeu, abraço. Recados?
1: Temos recados. Ah. Eu só quero citar que você, ainda que não conhece, o Instituto Brasileiro de Presença Digital. Acha o botão nessa tela, acha o botão na observação. É o nosso patrocinador. Patrocinador,
0: muito obrigado, cara. Esqueci de você, mas está no coração.
1: É o nosso patrocinador. E... O Instituto Brasileiro de Presença Digital vem ajudando diversos empreendedores a conquistarem novos espaços por meio da plataforma digital que fez com que nós conhecêssemos também Jacaré Banguela e toda a estrutura que ele criou até hoje. Você também pode ter resultados incríveis por meio das plataformas digitais. Vem com a gente que a gente te ensina. Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau! tchau.